0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，大家好，今天是二零二三年八月十号，我是风传媒的财经副总编辑周启源，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家早。我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则华尔街日报的重点要文。第一则，我们看到呢是说没人敢去中国玩吗？哦，三百七十万这么多的外国观光客，当这些数字掉到剩下五点二万的时候，发生了什么事情呢？对外人的随意执法，让北京政府开始付出在这个产业的惨痛代价。第二则消息还是跟中国大陆有关，就是中国的多头总司令总算认输了哦。就是什么多头呢？哦，就是中国股市的多头。大摩报告当中呢，坦诚提到中国股市呢真的不能再投资了哦。反观台湾，可能是牛市才刚起步，是不是有这样子的现象跟趋势出现呢？第三则消息是关于苹果的财报，苹果的营收又掉下来了哦，已经创了七年以来最长的跌势。在 iPhone 和 iPad 两个主力产品上面呢，相对来说都卖得不是特别的好哦，所以它突破了三兆美元的市值，会不会开始又崩了呢？第四则消息跟美股还是有关系，就是前半年涨多的话，后半年就涨得少吗？哦，这是八十八年来美股的一个普遍的现象。今年的美股能不能够突破八十八年以来的魔咒呢？哦，决战点马上就要来到了，就近。后市是多是空呢？这是一个大家蛮关心的话题。此外呢，在节目后段，我们要深谈的话题是：亚太市场的投资人比其他区域的市场的投资人更加关注的是 ESG 相关的议题，就是环境、社会跟企业吗？在这样子的趋势底下，企业能够采取什么样的实际行动呢？哦，这是我们今天要谈的几个话题。在开始今天的新闻导读之前，先帮我们有台保德信 Podcast 招财进宝工商一下。最新一期节目邀请到演艺圈的理财达人季琴 ，30 岁才开始学投资的季琴，要分享他自己的投资经验，并且传授三招基金投资心法，让你轻松变身大富豪。想要避开新手常见的投资错误，稳健累积资产的话，收听宝德信的 Podcast《招财进宝》，可以让你的投资之路更顺利哦。无论您是投资多年的老手，还是刚起步的小资族，都能让您学会透过基金快速累积财富。千万不要错过咯，请点选节目资讯栏当中的连结抢先收听。首先先来看到的是中国大陆的国际旅客的人数锐减哦，当然也能够理解，这是因为疫情风控所带来的一个负面的印象，可以这样说嘛？哈
1: ，对啊，其实不只是疫情啊、哦，主要就是说习大大的政策哦，那很多国家其实对中国都发出了这个旅游警讯。特别是美国，美国在六月其实发布了一个呃旅行警示，就警告美国人重新考虑赴华旅行这件事情，去玩哦不是去公务哦。因为呢，为什么呢？因为中国存在着叫做随意执法哦，它可以这个随意的禁止你出境，或者是不当拘留。这个对于呃讲究人权的欧美人士来讲，是一个非常大的。这个警讯啊，哦，那如果说你随便可以没有理由可以把我拘禁，或是不让我离开中国，哇，那个那个对于他们是非常非常大的伤害。那这个新闻最恐怖的一个就是数字，然后我们看到这个2019年的时候呢，第一季的时候大概有370万的外国观光客。到中国去玩哦，好，那现在第一季只剩多少？刚刚起源有讲五点二万呐、啊，
0: 真的少很多、欸，零头、啊。本来真的还蛮多的啦，真的,的零头
1: 都不到哎、欸，这个是非常恐怖的事情啊！这个表示大家对于中国哈不只是厌恶，他行动上真的是不想去中国玩。这个对于中国的啊旅游业来说，当然是一个重创，特别是以。面向外国观光客的旅行社来讲，其实它里面就有一个中国旅游协会的呃会长，叫做。肖会长他其实表示，然、哦、后他把这个数字弄出来，我都很担心他人身安全的。对他说，哎，来自美国啊、欧洲啊、日本、韩国的旅客是非常非常大幅的下降。那这文章中也提到一个美国宾州有一个专门做精品旅行这个旅行社，然后他其实每年大概会有一千五百个人哦，旅客其实那些都是中高档，你可能到什么张家界啊，都住五星级的饭店啊。或是到东北啊，或者到新疆去玩都是非常高档的消费。可是呢，今年来这个敲门说要参加中国旅游的人是零哦，从一千五百个这个高档的客人到零，这个是非常非常明显的差距啊。那至于这个五点二万人是谁呢？<笑>其实就是你我旁边的台湾人。台湾人呢，港澳占了这个整个。5.2 万人，寥寥可数。第一季 5.2 万人的一半哈，那很多人我相信是商务旅游啦，哈。就这个呃，我我听说最近也有一些商
0: 务算在里面吗
1: ？商务应该应该算在里面啦。Oh. 他其实我的意思，商务是说哦，你不是用商务的名义，可能我是去这个看我的工厂啊，我就用个人名义去嘛。哈，这些一定是算个人旅游啦。哈。那像这样的人数呢，只有 5.2 万人，然后其中一半大概是。我们台湾人还有港澳贡献的，这个这个其实对于中国是很严重的警讯。我最近听说，因为我们现在还没开放团去嘛，哈，台湾的旅行团还不能去中国。不，我听说现在就是大家有单点突破，大家各自去中国，然后到那边再集合去玩啊。哦，这些通通加起来也就五点二万人，所以这个对于中国是非常非常大的伤害。那其实有一些。非常热爱中国 的， 还是有一些非常热爱中国欧美人士。里面提到一个例 子， 他 说：“ 哎， 他其实是会自由行 啊， 然后非常喜欢这个呃云南的这个呃景色。可是 呢， 连他现在都很却 步， 说： 哎， 我是不是应该到中国去旅 游？ 那其实我们的合作方就是华尔街日 报， 他六月份来台湾才参 访， 然后才跟我们 说： 哦， 他们华尔街日报上下。都这个发出警告哦，说没有必要的话，其实不要去中国。这个对于中国的这个复苏，我相信是一个非常非常重要的警讯
0: 。是，其实观光客的人数代表一定程度的民心向对。好，那我们来探讨一下中国大陆股市。中国大陆股市就没有什么好谈，反正就是都没涨起来嘛，<笑>就是永远都很便宜嘛。哈，就是十几年前的这个台股的那个产况，可能跟现在中国大陆有点像，就是它一直有一个。好像天花板这样就上不去
1: 。这個、我要更正你一下，人、嗯、家第一季有涨过，好不好？好，好,好，好，就是、這個、<笑>这个修正一下，修正一下。一二月的时候飙过一阵子，后来就小红啊，这种常年
0: 没有创新高了，啊、应该这样说
1: 。我们延续上一个话题好了，其实它呃旅游人数下降，华尔日报认为，哎、欸，这个可能跟它外资投资的这个减少也有关系。第一季的话，它就是减少两百亿美元，这个东西呃就代表其实整体大家对中国信心不够。就反映在呃中国股市上面。那这个新闻好玩的地方呢，是诶有一个叫多头总司令，叫做 Morgan Stanley， 他现在呢说中国不能投资了。我们都知道投资银行一定有 house view 嘛，哦，就是因为我整个机构对于这个地区的看法啊。他这个多头总司令在这时候，在八月的时候发了一副新的报告，说，哎，中国其实大家要减码了。那其他亚洲国家，譬如印度，哎、欸，台湾，其实现在搞不好还是牛市的多头。当然，因为地缘政治的关系嘛，这个其实大家听了很多很多了。可是，就摩根士丹利，我相信这是一个非常具有意义的事情。起源一定要记得，摩根士丹利是这个最拥护中国的哈，在这个啊，一九九零年的时候就已经进入中国了。然后以前倡议中国投资最大的旗手叫做 s a n Roach， 对、哦，或谢国忠。其实他们都是非常的轻中。的，然后大家知道，中国第一家投资银行中金，中金是跟谁合作？的？中金是跟 Morgan Stanley 合作的，所以 Morgan Stanley 是象征的美国的永中派、呃、永中派的大本营啊，永中派大本营现在哦都这个幡然转弯了、啊，认为说这个啊、呃、中国啊经过了这一阵复苏之后，其实没有看到。起色，那没有看到起色，其实他们的这个结论是说，哎、欸，这个不是季节性因素，或者是景气因素，它其实发生结构性的影响哦。包括我们讲了很多次，人口红利不在啊，然后政策的多变啊，然后对于呃新创的打压、啊，这些其实都让中国的活力不见了。所以这个是，我觉得这个是啊、呃、最重要的。提出来跟大家分享这则新闻的很重要原因，那不只是 Morgan Stanley， 另外一个多头就是木头姐姐，这个二，他好像也跑了嘛，也跑了，也说中国，哎、欸，其实清空了。这个其实对于中国的投资而言，确实是一个非常不好的状况。不过谁知道这个会不会否极泰来？我觉得我个人是没有看那么那么空啊。我觉得他就算是他长期走空。可是它应该会有一个像样的反弹吧？哦，我们可以看看之后的状况是不是像 Morgan Stanley 一样的描述。哎，其实它在结构性问题发生的状况之下，哦，它其实长期已经在往空头方向走了
0: 。那、啊、我们看到这个苹果财报，它、嗯、我感觉就是它没有不好，但它也没有好，有好真的就是淡淡的。就比较不能说没有亮点，但因为它够大，所以它本身就是一个亮点。但是它的呃数字称称不上特别有有什么样的表
1: 现？我觉得硬体差啦，然后软体还不错啦。其实总结就是这样好，那可是加起加总起来呢，其实它营收有在往下掉，这是事实。然后哎、欸，长达七年的往下跌的状况，其实也持续，这个也是事实。是那。最重要的硬体，当然我们第一个一定是看 iPhone 嘛。啊 ，iPhone 十四，大家如果看 YouTube 的话，最近应该可以看到 iPhone 十四一天到晚在打广告<笑>。我觉得他现在在出清存货，而且这个就各种传记而言，其实他现在执行长库克是最讨厌存货的人。他觉得存货就像食物一样，在放在架上就会烂掉，所以他非常讨厌存货。所以现在一定在清存货。清存货原因是什么啊 ？iPhone 卖的烂啊？对。iPhone 跌的这个销售跌了 2.4 个 percent， 那更惨的是 iPad，iPad iPad 跌了20个 percent。我觉得 iPad 其实是一个不错的产品，性价比也很好。可是呢，可能大家使用习惯还是没有往这个平板这边移动啊，所以它跌了20 percent。我觉得这个是蛮显著的状况。那好的状况是什么呢？哦，它的生态系、它的服务啊，哦、不管是音乐啊，或是影片啊。或是它的这个软体的服务，其实在往上走，这个就让呃，我相信巴菲特买苹果原因就是这个嘛，哈，它其实生态系的效果哦，虽然在我的硬体状况不好的状况之下，可是我生态系牢牢绑住我的使用者，而且这个还继续成长动力还不小呢，这个是苹果最厉害的地方，也就是说，它护城河最宽广的地方。那当这个硬体上有状况的时候，它软体。就可以接棒。我觉得这个苹果还有一个最重要的营收还没有做是什么呢？广告大家其实没有看到苹果在上面有打广告。对、啊，你在听这个 iTune s 的时候，你不会像 Spotify 一样天天就插些广告进来。你没有听到这个哈？那如果说苹果也把广告弄进来的话，然后加上 AI 的话，我相信它还是有很大的成长潜力的。这个其实我们看到它。这一季硬体不好，软体哎还成长非常好的状况之下，我觉得如果说苹果下一步能把广告弄进来，我觉得它在三兆市值就可以合理化，就可以被合理化。所以我觉得苹果好像感觉库克还有一些武器啊，还没动啊，不管是这个广告啊，或者是一些其他软体服务，对于苹果来说，我相信只要这个生态系维持住。那 iPhone 15表现比 iPhone 14好一点啊 ，iPad 再不要这么烂，然后 PC 呢，这个库存能够回升，哎、欸，这个我觉得它后市还有可期。虽然三兆真的是很惊人的市值哈，不过这个因为它的生态圈做的太好了，所以我我个人是不这么悲观了
0: 、啊。是，那看完了最大值的之后，来看一下整体的，嗯嗯就是我们刚才提到美股这个88年来的魔咒，就是跟它上下半年的、哎。指数变化的比例是有关系的。那现在刚刚过开始到下半年嘛，已经到八月了，所以，所以嗅现在牛熊的这个分势是不是已经嗅到了一些新的味道出来
1: 了、欸？老实讲，我觉得这个发现哈，我之前都没有看到啊。这个是新的论述哈，可能是这个分析师的统计，是叫 Net Davis 的 Research， 他的这个策略师的统计，他说呢。通常对美股来说的话，前半年涨多，后半年就涨得少。哦，这个趋势呢，既然持续了100多年，中间只有一个例外，是1935年的时候，那时候标普五百指数在7月份之后的5个月呢，哦，累计涨幅赢了前面7个月。哦，他说只有1935年，也就是88年前的1935年发生这例外状况，那其他的状况呢？都是前半年涨多，后半年就小红<笑>哦。这个状况，这个合,、欸欸合欸欸、是合理。可是，哎、欸，你之前有听过这种统计吗？我没听过，我是没有听过这个统计。哎、欸，我所以特别把它摘出来跟大家参考一下。虽然我们看了很多有关于美股、哦、牛熊对决的状况，哎、欸，不过这个倒是新的发现。那标普五百现在目前的状况，大概还是在这个回升甚至有牛市的状况嘛、哦？感觉。这个欲小不易，我们上次也讲过哈。不管就筹码面、就资金面而来哈，我们升息可能会告一段落，筹码面可能有一定的沉淀，然后这个景气面好像这个大家库存调节也,也到一个段落。另外就是这个物价好像也得到了某一些控制哈，感觉这牛市状况非常好。那会不会2023年我们重蹈1935年这个状况？哎，下半年虽然上半年也很强了，可是下半年。比上半年很还强，我觉得有几个需要观察啦。第一个当然就是升息的状况嘛，如果你九月升息再升息的话，或者是在今年底前升息两码的话，这状况当然是不好哈。第二个呢，就是呃，景气回复的水位是不是够快啦？那这个库存水位掉的是不是够快？那我们其实现在看到很多电子公司都说，好像复苏的状况，哦，这个库存水位降低的状况没有。之前预期的这么快哦，可能会慢个一两季。那一两季之后，就算慢个一两季，在2024年初会不会真的哈库存所谓到一个地步？我觉得这个这个是大家要观察。另外，当然我们刚刚讲到很多嘛，中国中国状况能不能好一点啊？去年第三四季中国算极其不好的状况下面，哎、欸，今年啊是不是可以至少止稳，不要再像上半年一样？其实三大面向都在衰退，包括进口啊，包括这个房地产啊，然后包括国内投资都在在中国都在衰退状况下面。如果中国能够回神一点，下半年我相信对于美股或者全世界股市的牛市会多少会有一些帮助。然后这个像这个魔咒啊，我们看会不会真的八十八年以后啊，在二零二三年之后。又让我们看到了下半年表 现， 哎， 比上半年强劲的状况。根据一项最新的调查显 示， 亚太市场有超过百分之五十的
0: 投资人会关注环境、社会、企业治 理， 也就是 ESG 相关的议题。其中 呢， 新加坡和台湾的投资人在做出投资决策的时候 呢， 会特别的注重 ESG 整合的分析以及其结 果， 会将 ESG 的评级作为当中的一项投资的参考指标。由此可见呢，企业对于 ESG 的行动投入已经是势在必行的一个议题了。最近呢，半导体产业是非常的热门哦。今天我们就来谈一谈半导体产业的 ESG 的做法。这期节目特别邀请到了日月光社会企业的专案经理刘元豪经理，邀请他呢从企业的视角来分享一下企业在 ESG 的行动上面能够采取什么样实际的做法。让我们欢迎元豪。Hello， 元豪，你好。你好，奇源，你好。是，我想先请教一下大家，现在现阶段应该已经知道，就是 ESG 它实际的涵盖的范围是什么了、啊。但是因为它的作为非常的多样、嗯，而且其实每家企业选择的焦点也都不同，所以我想请教一下，日光在举办包括 ESG 的范围的活动之外呢，有没有尝试过一些其他的做法来扩张整个社会企业的影响
2: ？嗯，我们日光投控呢，其实一直以来都致力在环境保护的投入了。旗下的事业体包含了日月光半导体、细品，还有环电，以及日月光设器公司。在自身的这个产线制程，其实一直不断地在研发各种减碳啊，或者是类似水资源再利用等等更环保的技术一直以来都在做这样的的投入。除此之外，我们还有三个基金会。包括日月光环境保护基金会、那文教基金会、张妈妈慈善基金会，也透过这三个非营利组织，呃，持续的在做公益慈善的投入。我今天就举一个呃比较相对来说比较特别的例子，也就是我们的环保永续基金会在做的海域守护计划。海
0: 域守护计划是
2: 是是，因为最近疫情解封之后，其实户外的活动还蛮新奇的嘛，大家可以看到很多所谓的净滩活动，就是在很多组织都在办理。那其实很有趣，那也有实质的帮助。是对，但是呃，我必须讲一个比较特别的地方，就是呃，除了近滩之外，我们还有在做近海这件事情。近海，那我先讲一下为什么要做近海好了，因为听起来好像跟我们没有太直接的关系。对，呃，有一个数据很有趣哦，就是我们台湾西海岸，因为我们西部商业比较发达嘛，人口比较密集嘛。西海岸这边的海底垃圾的密度是目前全球平均值的一点五倍，再加上就是目前海底的垃圾主要是以废塑料为主要大宗啊，包括什么废渔网啊等等的。对，渔网是相
0: 当大的一块
2: 。对，然后其实它们经过冲刷之后，那个塑胶为例，除了会对海底生态造成影响，因为生物嘛，包括珊瑚啊、海龟等等，都会影响到它们。更可怕的就是说，在经过食物链传播啊，人会吃下肚。所以目前在北极圈内已经有在人体内发现塑胶微粒的实际案例，这是蛮可怕的事情。对，那也因为如此啊，再加上就是这也符合联合国永续发展目标 S D G S 第十四项的保育海洋生态这这一条，所以我们日月光从数年前就开始投入在这个海域守护的计划里面。那简单来说，就是第一个，我们除了每年会办很多的近滩近海的活动，那我们也不会做任何的收费。对，那除此之外呢？为了要鼓励大家投入近海嘛，因为其实近海你要潜到海里面去，呃，不管是捡垃圾还是说你要维护里面的生态多样性，那你都必须要先具备一个基本技能，就是你要会潜水。对，那为了要呼吁大家多投入嘛，那我们也做了一个很有趣的尝试呢，就是。你不会，可是你对海底的整个生态守护有兴趣，想要投入，可以，那欢迎你来报名潜水，
0: 把你教到会的概念。
2: 对，我们会补助全额的学费，那当然这是有名额限制的啦。对，就是把你教到会，但是代价是希望你，哎，你学会了嘛？那请你加入我们的近海活动，这应该是不过分了。以今年来说，我们其实只有四十个名额，对，但是也没有做太多的宣传，我们就是默默的在我们的管道上面公布这件事情。对，那有一千多个人报名，所以大概一两分钟就秒杀了这个名额
0: 。那很踊跃
2: ，是比我们想象中踊跃很多很多。对,对,对,对，因为本来我们想说就是四十个名额啊，我们就是低调的讲一下。是，那立刻就秒杀。目前就是听到这个消息的听众朋友，有兴趣的欢迎关注我们明年的最新消息。
0: 对对对，这确实是一个很特别的活动、哦呃。那
2: 除了这个近滩近海的作位之外哦，在社计这块有没有什么可以分享的地方呢？回答奇缘这个问题之前，我花一点。简短的时间跟大家说明一下，什么叫做社会企业？好了，就是介于主流的商业公司跟非盈利组织之间的一个混合形态的公司。那它成立的使命就是跟一般的非盈利组织一样，它是为了解决某个环境问题或者是解决某个社会问题，它才成立的。但是它如何去实践它解决的方法呢？它是会跟一般的商业公司类似，透过贩售商品。或者是某种商业服务来获得利益，对，那获得这个利益就是财务报酬嘛。那获得这个报酬是为了要维持我这个组织的的营运嘛運，它才是一个可持续性的一个影响力對對對。sustainable， 对，简单来说就是这样了。是，对。那我们日月光社企成立的特色吧，我也大概跟大家分享一下。我们是一个跟一般社企不太一样的做法。我们因为是日月光投控的子公司。那所以顾名思义啦，它相较于目前台湾很多的社会企业公司呢，它在先天的立足点条件上都占了蛮多优势的。所以如果我们今天成立了一间社企公司，那无论我做任何的商业性为，不管是我卖商品还是卖服务，它都会跟现存的某一间社会企业产生直接竞争的行为。那其实这样子啊、呃，并不符合我们成立的宗旨。我们不是为了要跟大家竞争才做投入这件事情。对，那相反的，就我们的做法是可以希望透过跟很多社会企业的合作，来放大他们的影响力。举个例子，像我我们等一下可能会提到某一间就是算是社会创新的公司，那我们为什么会选择跟他合作呢？就是因为我们觉得他现在在做的这个商业呢，是可以解决环境问题，那我们觉得这个做法很有效，很有社会影响力。那当然，财务面也有一定的可持续性，所以我们希望，因为他们也需要资源嘛，对，那我们就希望，哎，那我们的资源投入可以跟他们一起把这件事情做的更大，发挥一加一大于二的效果。所以通常都是他们既有的模
0: 式，嗯、然后你们加入去拓展它。然后让他的啊资源更多，然后让他推行的更顺利。你、嗯、们在运作上面会是这样子。
2: 嗯，以新创公司来说啊，他们其实最需要的除了资金之外，他们第二个需要的应该就是合作伙伴，尤其是大企业的合作伙伴有了这样的稳定可靠的合作伙伴，他们可以在他们现有的状况之下做出更多的，不管突破或成长了、啊。所以我们会希望选择，就是诶你现在需要合作伙伴，你的商业模式跟你想解决的问题，我们都觉得很好。但是你缺资源或是缺资金，我们不限于各种方式的合作了，包括专案合作啊、专案投资，或是我们一起共同研发一个新的技术或产品，或者是你需要我的资源来开拓一个新的市场，都可以，就是没有设限，都可以来讨论。是，
0: 那在日月光社企的营运的流 程， 或者说你们的目标 上， 你们怎么去凸显你们要落实这件事情的决
2: 心 呢？ 呃， 其实如同我刚刚说 了， 我们除了第一 个， 我们的主要发展策略会是我们不跟人现存的社企做竞 争， 我们希望成为大家的好伙伴嘛。不管你是社企公 司， 还是你是社创组织团 体， 我们都希望可以成为大家的好伙伴。那除此之外 呢， 就是我们社企公司每年决算。盈余，只要有盈余，我们就会捐四十出来。常听到有的人说、啊、我捐五趴一趴，或者是怎么样，我们就是只要有盈余，我们就是捐四十趴出来。相信这也代表着我们的决心啦，不是只有喊口号而已。四十
0: 趴已经快有一半了嘞，对啊，所以真真的是相当高的一个占比。
2: 是是,是，真的是有相当的决心才能做到这个地步。这规定在我们的章程里面，不是我们随便乱讲
0: 的。Oh, 是是是
2: ,是，对它，它是一个可受公平的一个。一个做法是
0: ，那你们在全台寻找的这个过程中，嗯、你们有找到什么样的这合作伙伴去进行这件
2: 事情？呃，我举一个实际的案例来说好了。我们在八月的时候会跟一间社会创新公司，它叫做 e c o 可可宜可可循环经济来进行合作。对，那他这间公司主要做什么呢？呃，一句话来简单说明，他在做智慧回收的循环经济。第一个。它是透过一台智慧的回收机，那这个回收机它的功能是什么呢？第一个就是它会用光学辨识模组来确保你丢进去的瓶子是干净的，然后正确的材质，没有清干净，它是拒收，它会退出来。那丢进去之后呢，它会压缩成大概八分之一的大小。那这样子最后的回收物呢，基本上只要再经过一次的清洗，就可以直接送到大盘的资源回收厂去。那相较于传统的那种回收方式，有什么优势呢？第一个就是我刚刚提到的，我这个东机器收集的资收物，我只要稍作清洗，就可以直接送到大盘。相较于传统的方式，大家想一下，哎、欸，我丢到我们公司，或是我丢到我社区，或者是学校，或是路边的资源回收桶，因为有人一定会乱丢，然后有的可能里面很脏，都是液体，那要有有人工来清拣分类，然后再清洗，然后再送到小盘商。小盘商因为有的小盘商收，有的小盘商不收。那小盘上这边还要再做一次类似的工作，送到中盘，再做一次类似的工作，运到大盘。所以光是刚刚那个机器的方式就可以省去两段的运输路径，还有很多人工投入的这个工。所以用这样子的回收方式，它相较于传统，它会更加的有效率，更省成本，然后减碳量也会更好
0: 。所以这个可以
2: 说是。降低了很多做无效、做重复的事情。我觉得很有趣的是，他把这一份工转嫁到用户的身上，也就是因为他会退出来嘛？对你今天要去投这个东西，你会很认真的投，你就不会是啊无所谓，我就随便丢吧，不管人家会清。那最有趣的是，为什么我要认真的投这个瓶子呢？因为当我成功的回收了之后，我会获得点数。只要我的手机绑定他的 App 嘛，我成为会员，那我每一次回收都会被记录下来。那这个点数可以在它的平台上面换很多商家的折价券，包括知名的手摇杯啊，或者是生活用品百货。那我认真在这边丢，我就获得奖励嘛。我去这些地方消费，我就折价。那我一定会认真的丢它
0: 。是，它也给你一个诱因跟动机、嗯，让你去把罐子清干净。對對對對那这样子的模式，其实已经有很多的通路可以响应到了
2: 。目前在全台湾，据我所知啦。因为我也没拿他广告费，所以讲错他应该也不会怪我。是，据我所知，应该是有四百多个通路渠道有在配合。
0: 是，那跟这个业
2: 者实际合作的一个模式是怎么营运呢？我们会分两个步骤来进行、啊、第一步，我们会先希望我们日月光要以身作则嘛，我们要从自自身开始做起。是，所以呢，我们在八月的时候呢，会把这样的机台这样子的回收方式导入到我们在高雄的厂区。因为我们高雄厂区其实规模很大，有数万位员工，那我们希望就透过内部宣导嘛，可以获得员工的认同，让大家就是实际来参与这样更好的回收方式，也透过这样的规模啦，带来比较实际的减碳然后减塑的效果。是，然第二个阶段就是我们除了除了自身之外，我们也希望把这个东西推广到外部，所以我们会希望先透过大学的校园来做这件事情，我们应该。预计会先跟成功大学合作，把这个机台导入他他们的校园。为什么要去校园呢？我当时的一个想法是这样：一般来说，当你进了社会之后，你的喜好啊，你的习惯大概差不多就已经养成了。对有人说，就是如果你想要卖偶像商品啊，还是你要卖什么戏剧给年轻人，你要在他大学之前就要让他知道有你这个东西，他在进了社会才会继续买你的东西。对，所以我们也希望就是在大学生的这个时代。在进社会之前，就可以把这样子的知识、这样的价值传播到学生的身上那他们养成了这样的习惯，那进入社会才可以发挥更多影响力。是，以上就是包括厂区跟我们进入大学校园的这样的规划呢。我们预计在两年内呢，我们会导入十五台的机器啦。那预估可以回收一千万左右的保特瓶，以及就是创造大概九百吨的减碳效益
0: 。哇，数量相当大哎、
2: 欸！是啊，代表我们就是不是嘴巴喊喊，还是要重复一下，我们是希望可以实际的。创造出效益出来是
0: 。那我们也看到日光的设计，其实去年好像有一个女性的创新竞赛嘛，好。那接下来我们在八月份好像也有一个相关的竞赛。那如何在第一眼爱这个议题上，透过竞赛这样子的形式，让大家有更大的发挥，然后去培育呃女性的人才、创新的人才，在这样的做法上，您有什么样的介绍吗
2: ？我们去年有办理了一个日月光女性永续创新人才的一个竞赛。那就是有帮助获奖的团队获得蛮多资源的，包括百万元的创业补助啊。然后我们也用类似新创孵化器的概念，透过我们的企业资源跟大学的学术资源啊，协助他们实現实现创业梦想。今年八月一号开始，我们的日月光社会创新竞赛也开放了报名。那这是一个什么样的比赛呢？我们就是当然，我们的初衷还是希望可以鼓励台湾的社创圈也好啊，新创圈或者社会企业这个圈子，不管是逐梦啊，对，还是说，哎、欸，我想把我的资源再再跟他一起结合做放大。对，那只要你是上述的这些组织，不管你是公司还是团体啊，只要你有合法登记，是，你都拥有报名的资格。那参赛的内容呢，其实也很简单，简单来说就是呃，四个主题啦：节能低碳、循环经济、社会公益。还有环境保护，你只要有这四个主题其中一个，你觉得你有好的想法，说哎，我不管我现在在做还是我以后想做，你觉得、哎、透过这样的东西可以跟日月光一起来做些什么？你有实际的合作提案，都欢迎你来报名。初选的六位呢，我们可以获得五万块的验证奖金啊。那决赛我们会选出三位，就是前三名，前三名除了第一名可以获得百万的奖金之外，另外还可以获得实际跟我们签约合作的机会。
0: 哦，等于是实际把你们的理念做一个大范围的验证。对
2: ,我们,对我们是希望大家是能够用以合作为前提来提案啦，不然可能效果没有这么的大。是，你如果已经先想好怎么跟我们合作，那就来提嘛，那我们就给得名的这些团队一个机会，我们可以一起把这个事情做好。是。所
0: 以这个报名截止的时间
2: 9月1号以前都还有机会哦，所以还有一段时间，大家加紧脚步，对对对赶快听到
0: 节目的时候对对赶快要再留投。赶快投件
2: ，真的，我要再强调一下，我们的门槛其实没有很高，是对你只要准备一下你公司大概的资料，然后以及你想跟我们做些什么，那就欢迎大家来来投件报名
0: 是。从这个日光设计已经展现的这个具体的成果，然后他们想要跟其他的伙伴一起合作的模式，然后到这到这次的这个竞赛的资讯呢，我们能够看出来，能够了解说日光对于 ESG 的行动以及投入是有相当大的、呃、理念跟热情在的。所以如果有一样的理念的设创单位跟组织呢，都欢迎你一起为企业环境跟社会一起尽一份心力。有兴趣的朋友们呢，可以透过官网或者是上网搜寻关键字“日月光社会创新竞赛”来报名。报名截止的时间呢是二零二三年的九月一日，在九月十一日呢会在官网公告初选结果。今天非常谢谢元豪来到节目现场，跟我们一起分享这样很重要的一个讯息謝謝。谢谢各位。感谢大家的收听，这里是热议华尔街节目。下个礼拜四早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街重点的要文。如果你想要知道更多最新消息的话，欢迎透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，拜拜，拜
1: 拜。